0: Le conflit s'aggrave en Éthiopie. Après l'offensive militaire lancée par le premier ministre Abiy Ahmed le 4 novembre contre les forces sécessionnistes de la province du Tigré, le risque d'une extension des affrontements se profile. Samedi dernier, les forces tigréennes ont tiré des roquettes sur Asmara, capitale de l'Érythrée voisine. Cette dernière est accusée de soutenir l'armée éthiopienne. L'implication érythréenne par l'envoi de troupes doit encore être confirmée. Le Front de Libération des Peuples du Tigré, TPLF, et l'Érythrée ont des relations de longue date. En 1990, il remporte une guerre commune menée contre la junte militaire du Derg, détentrice du pouvoir en Éthiopie. Le TPLF prend le pouvoir, tandis que l'Érythrée gagne son indépendance. Cette alliance vole en éclat en 1998 quand les troupes érythréennes envahissent la province de Badme, contrôlée par l'Éthiopie. Deux ans de guerre font des dizaines de milliers de morts et la communauté internationale demande à l'Éthiopie de remettre cette province à l'Érythrée. Le TPLF a développé un ressentiment autour de cette décision. Le 16 septembre 2018, le Nouveau premier ministre, Abiy Ahmed, signe un accord de paix avec l'Érythrée sous l'égide de l'ONU, signature pour laquelle il obtient le prix Nobel de la paix en 2019. Là encore, le TPLF prononce son hostilité à ce texte et refuse de démilitariser la zone nord frontalière à l'Érythrée. Il reproche aussi au premier ministre de favoriser son ethnie, les Oromo, au détriment des Tigréens. Mardi, le gouvernement éthiopien a annoncé des victoires sur les fronts Est et Ouest, l'armée fédérale marchant vers la capitale régionale, Mekele. Le conflit a aussi de lourdes plus de 25 000 personnes ont déjà quitté le Tigré pour se réfugier au Soudan voisin depuis début novembre. Le Soudan, confronté à une pénurie alimentaire, est dépassé par l'afflux de réfugiés. Stéphane Dujaric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, a tiré la sonnette d'alarme. Je le cite. « Nous appelons à l'accès humanitaire à la reprise des télécommunications et des fournitures de base, nourriture, médicaments et carburants pour les civils de la région du Tigré. » Fin de citation. « La province compte 4 millions d'habitants. » En une semaine, le Pérou a connu trois chefs d'État différents. Après la destitution du président Martin Viscara, voté le 9 novembre pour des soupçons de corruption remontant à 2014, Manuel Merino, chef du Parlement, l'avait remplacé au pied levé. De centre-droit, comme Viscara, il a connu la colère de milliers de manifestants la semaine dernière, protestant contre un coup d'État parlementaire. La mort de deux jeunes protestataires de 22 et 24 ans a été le coup de grâce. Manuel Merino a annoncé sa démission dimanche dernier. Le lendemain, Francisco Sagasti a été élu à la tête du Parlement. D'après la Constitution, en raison de la vacance de la présidence, il est devenu le nouveau chef d'État par intérim, mardi. Sa personnalité modérée et consensuelle fait de lui l'espoir d'un déblocage de la crise institutionnelle. Il a promis que les élections présidentielles et législatives du 11 avril seront transparentes. Son mandat prendra fin le 28 juillet 2021. Sa priorité sera la gestion de la pandémie de coronavirus. Il s'est engagé à, je le cite, réduire les contaminations sans affecter l'économie. Fin de citation. Le Pérou compte 33 millions d'habitants. C'est un des pays les plus meurtris en proportion de sa population. 35 000 décès ont été recensés. Le locataire de la Maison-Blanche ne semble toujours pas enclin à vouloir la quitter. Alors que Joe Biden deviendra le nouveau président des états unis le 20 janvier 2021, Donald Trump profite du temps qui lui reste pour abattre ses dernières cartes. Près de trois semaines après l'élection, il continue d'affirmer qu'il l'a remportée et qu'elle était la plus frauduleuse de l'histoire. Et gare à ceux qui ne vont pas dans son sens. Mardi, il a limogé le patron de l'agence chargée de la sécurité des élections, Christopher Krebs. Ce dernier avait assuré dans un communiqué, je le cite, « Il n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, perdu, changé des bulletins ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit. Fin de citation. Cette éviction intervient une semaine après celle de Mark Esper. L'ancien chef du Pentagone s'était opposé au déploiement de l'armée pour réprimer les manifestations antiracistes en juin. Le jour même, il est remplacé par Christopher Miller, un fidèle soutien du président. C'est aussi pour Trump une façon de concrétiser sans encombre le retrait des soldats américains d'Irak et d'Afghanistan. Sa promesse de campagne va se traduire dès la mi-janvier. 2000 soldats seront rapatriés d'Afghanistan 500 d'Irak. 2500 hommes resteront dans chaque pays. Dans le camp républicain, certaines figures comme Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat, font part de leur réticence face à un changement vu comme trop brutal. Selon le New York Times, le chef d'état aurait aussi envisagé de frapper un site nucléaire iranien avant d'être dissuadé par ses conseillers. La transition s'annonce complexe pour Joe Biden. Mardi, le président a autorisé la vente de concessions pétrolières et gazières dans une zone protégée de l'Arctique. Les défenseurs de l'environnement ne cachent pas leurs inquiétudes pour les ours polaires. Biden s'est engagé à protéger cette région de l'Alaska. Mardi soir, le premier ministre britannique Boris Johnson a présenté un plan en 10 points pour une révolution verte. Le Royaume-Uni souhaite bannir les véhicules à moteur thermique dès 2030 et non plus 2040. La Norvège va plus loin en ayant choisi l'année 2025. La France et l'Espagne maintiennent leur choix sur 2040. Confiné au 10 Downing Street, après avoir été en contact avec un député positif au Covid-19, Boris Johnson a assuré, je le cite, « Le pays regarde vers le futur et veut saisir l'occasion de reconstruire... Plus plus vert. Fin de citation. En cessant la vente de nouveaux véhicules hybrides dès 2035, le Royaume-Uni serait en passe d'être le premier pays du G7 à avoir décarboné son transport routier. Il est prévu de quadrupler la production d'électricité provenant de l'éolien offshore afin d'en produire assez pour alimenter chaque foyer d'ici à 2030. L'accueil favorable à ces annonces illustre la teneur des enjeux pour le Royaume-Uni, première économie du G7 à avoir inscrit dans sa loi en juin 2019 l'objectif d'une économie neutre en carbone d'ici 2050. Boris Johnson, n'ayant que peu insisté sur l'écologie, semble se reprendre un an avant l'accueil de la Conférence mondiale sur le climat, la COP26, à Glasgow en novembre 2021. C'est une première pour un chef de la diplomatie américaine. Dans le cadre d'une tournée l'ayant conduit en France, en Turquie et en Géorgie, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a visité jeudi, une colonie israélienne de Cisjordanie, avant de se rendre sur le plateau du Golan, territoire syrien occupé par Israël. La zone industrielle de Shahar Benjamin et le vignoble de Psagoth, attenant, l'ont accueilli en grande pompe. Mike Pompeo a déclaré dans un communiqué, je le cite, tous les producteurs dans les zones où Israël exerce son autorité devront inscrire sur leur produit les mentions Israël, produit en Israël ou fabriquée en Israël lorsqu'ils exporteront aux États-Unis. Fin de citation. Ce geste s'inscrit dans la continuité de la politique de soutien à l'État hébreu déployée par l'administration de Donald Trump. En 2018, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël en fut un symbole fort. L'année suivante, les États-Unis ont été les premiers à reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, pris à la Syrie en 1967 et annexé en 1981. En novembre 2019, Mike Pompeo avait franchi un nouveau pas en affirmant que les colonies israéliennes qui se sont multipliées ces dernières années n'étaient plus contraires aux droits internationaux selon Washington. Plus de 450 000 Israéliens y vivent, installés en Cisjordanie, un territoire recensant en parallèle 2,8 millions de Palestiniens. Anticipant la visite de Mike Pompeo, des dizaines de Palestiniens munis de drapeaux ont manifesté mercredi près de Psagoth. Jeudi, le général Angus Campbell, chef des forces australiennes, a admis lors d'une conférence de presse à Canberra que des preuves crédibles établissaient que les forces spéciales australiennes avaient tué au moins 39 civils et prisonniers afghans entre 2005 et 2016. Un procureur spécial pour crimes de guerre a été saisi. Le général a déploré l'essor d'une culture d'impunité parmi les troupes d'élite. Présentant des excuses sincères et sans réserve au peuple afghan, il a admis que certains soldats mis en cause exerçaient toujours dans l'armée. Une enquête officielle de 465 pages donne des détails sur plusieurs meurtres ayant eu lieu en dehors du feu de l'action. Les nouvelles recrues auraient été forcées d'abattre un prisonnier afin de commettre leur premier meurtre. Des affrontements étaient mis en scène pour couvrir les faits. Angus Campbell préconise que les soldats impliqués soient envoyés devant le bureau de l'enquêteur spécial en charge des crimes de guerre. La révocation de certaines médailles décernées a été exigée. Plus de 26 000 soldats australiens avaient été envoyés en Afghanistan pour combattre les groupes islamistes au lendemain du 11 septembre 2001. Depuis depuis 2013 et le départ des soldats, plusieurs récits font état des violences perpétrées par les unités d'élite des forces spéciales. La semaine dernière, le premier ministre Scott Morrison a prévenu les Australiens de vérités honnêtes et cruelles. Il avait nommé un enquêteur spécial en charge des crimes de guerre présumés afin d'éviter des poursuites devant la Cour pénale internationale. « J'appelle les gouvernements de l'Union Européenne à faire preuve d'un sens des responsabilités vis-à-vis -vis de leurs propres citoyens et de tous les Européens à un moment crucial. Validons ce plan de relance. » Ces mots, prononcés mercredi, sont ceux de Paolo Gentiloni, commissaire à l'économie. Ils prennent leur sens, deux jours après la décision de la Pologne et de la Hongrie de bloquer le budget de l'Union Européenne et le plan de relance massif, tous deux pourtant approuvés par les 27 en juillet. Les deux pays ont mis leur veto, refusant le mécanisme qui conditionne le versement de fonds communautaires au respect de l'état de droits, incluant le respect des droits fondamentaux et l'indépendance de la justice. Plus de 1800 milliards d'euros sont en jeu, alors que le plan de relance de 750 millions d'euros doit être nourri par le budget pluriannuel 2021-2027 de 1074 milliards d'euros. Le ministre polonais de la justice, Zbigniew Ziobro, a dénoncé lundi, je le cite, « Le critère de l'état de droit n'est qu'un prétexte. Il s'agit d'un asservissement institutionnel, politique, d'une limitation radicale de la souveraineté. » Fin de citation. Viktor Orbán craint d'être privé de financement européens si Bruxelles décidait de sanctionner sa politique anti-migrants. La Slovénie a soutenu les deux pays frondeurs mercredi. Plusieurs responsables de l'Union européenne ont déploré cette situation tout en espérant qu'elle puisse être surmontée prochainement. D'autres envisagent d'imposer des sanctions à l'égard de la Pologne et de la Hongrie. Un sommet européen, jeudi, n'a évoqué aucune piste concrète pour dépasser le bras de fer et s'est concentré sur la lutte contre la pandémie. L'information insolite de la semaine. Le mystère reste entier. Le New York Times a annoncé vendredi dernier l'assassinat d'Abu Mohamed Al-Masri, le numéro 2 d'Al-Qaïda, survenu à Téhéran, en Iran, le 7 août dernier. Une mission secrète commanditée par Washington, à laquelle les agents israéliens auraient participé, serait à l'origine du meurtre. Problème, cet assassinat n'a toujours pas été revendiqué, ni mentionné par Al-Qaïda. La date du 7 août ne semble pas être une coïncidence, alors qu'en ce jour de l'année 1998, les ambassades américaines de Nairobi et d'Ar. Salam ont subi des attentats faisant 224 morts et 4000 blessés. Washington accuse Abu Mohamed Al Masri, connu sous le nom d'Abdullah Ahmed Abdullah, d'en être responsable. Cet égyptien était considéré comme l'un des principaux dirigeants du groupe terroriste, second Dayman Al Zawahiri, successeur d'Oussama Ben Laden depuis mai 2011. Le silence est de rigueur du côté des autorités iraniennes, israéliennes et américaines au sujet de cette mission secrète. Le nom d'Al Masri figure d'ailleurs toujours sur la liste des terroristes les plus recherchés par le FBI. Ce chiffre maintenant. 4,2. C'est en milliards le nombre de personnes qui vivent sans accès à des installations sanitaires, soit plus de la moitié de la population mondiale. L'ONU a publié ses données jeudi, Journée mondiale des toilettes. Cet événement, créé en 2001, vise à défendre l'accès à la propreté et à la sécurité des toilettes pour tous. 3 milliards de personnes, 40% de la population mondiale, ne possèdent pas d'installation de base pour se laver les mains à l'aide de savon et d'eau. La sécurité sanitaire et la propagation des maladies infectieuses mortelles sont des enjeux directs. 290 17 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de diarrhée après avoir bu de l'eau insalubre ou par manque d'hygiène des mains. Cette tendance alarmante s'accentue avec le réchauffement climatique. Les inondations, les sécheresses et la montée du niveau de l'eau menacent les systèmes d'assainissement. Jusqu'à 5,7 milliards de personnes pourraient pâtir d'un manque d'eau d'ici à 2050. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine elle est la première femme à devenir présidente de la Moldavie. Maya Sandou, 48 ans, a remporté par 57% des voix l'élection présidentielle dimanche dernier face au candidat sortant pro-russe Igor Dodon. La victoire de cette ancienne première ministre, fervente europhile, fait craindre une perte d'influence régionale pour la Russie, la Moldavie se maintenant dans son giron depuis la fin de la guerre froide. Moscou soutenait officiellement le président Igor Dodon, celui-ci ayant reconnu sa défaite lundi matin. Formée à l'économie, Maya Sandou a travaillé pour la Banque mondiale à Shizina de 1998 à 2005, puis à Washington de 2010 à 2012. Elle a dirigé le ministère de l'Éducation avant de devenir première ministre. À Chisinau, la capitale, des scènes de liesse ont célébré le triomphe d'une femme qui promet une lutte sans merci contre la corruption. Son adversaire a vu son mandat de 4 ans être terni par de multiples accusations. En 2015, un scandale a éclaté. un milliard de dollars, soit 15% du PIB de ce pays pauvre, ont disparu des caisses de trois banques nationales. Près de 40% de la population moldave à gagner l'étranger pour échapper à la misère. Le soir de l'élection, Maya Sandu a eu ces mots. Je la cite. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de punir ceux qui vous ont volé, qui vous ont réduit à la misère et contraint de quitter votre maison. Fin de citation. L'attaque à son rival était on ne peut plus claire. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés